0: Sessão 27 de Contos de Essa de Queiroz. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Briana. Contos de Essa de Queiroz. A Perfeição. Parte 3. Era com efeito a hora em que os homens mortais e deuses imortais se acercam das mesas cobertas de baixelas, onde os espera a abundância, o repouso, o esquecimento dos cuidados e as amoráveis conversas que contentam a alma. Em breve, Ulisse se sentou no escabelo de marfim, que ainda conservava o aroma do corpo de mercúrio, E diante dele, as ninfas, servas da deusa, colocaram os bolos, as frutas, as tenras carnes fumegando, os peixes rebrilhantes como tramas de prata. Pousada num trono de ouro puro, a deusa recebeu da intendenta venerável o prato de ambrosia e a taça de néctar. Ambos estenderam as mãos para as comidas perfeitas da terra e do céu. E logo que deram a oferenda, abundante à fome e à sede, a ilustre Calypso, encostando a face aos dedos róseos e considerando pensativamente o herói, soltou estas palavras aladas. Oh — Ó Ulisses, muito sutil, tu queres voltar à tua morada mortal e à terra da pátria. — Ah! — Se conhecesses como eu quantos duros males tem de sofrer antes de avistar as rochas de Ítaca, ficaria entre os meus braços, animado, banhado, bem nutrido, revestido de linhos finos, sem nunca perder a querida força, nem a agudeza do entendimento, nem o calor da facúndia, pois que eu te comunicaria a minha imortalidade. Mas desejas voltar à esposa mortal, que habita na ilha áspera, onde as matas são tenebrosas. E, todavia, eu não lhe sou inferior, nem pela beleza, nem pela inteligência, porque as mortais brilham ante as imortais como lâmpadas fumarentas diante de estrelas puras. O Facundo Ulisses acariciou a barba Ruth. Depois... Erguendo o braço, como costumava na assembleia dos reis, à sombra das altas poupas, diante dos muros de Troia, disse oh, — Ó deusa venerável, não te escandalizes. Perfeitamente sei que Penélope te está muito inferior em formosura, sapiência e majestade. Tu serás eternamente bela e moça, enquanto os deuses durarem, e ela — em poucos anos conhecerá a melancolia das rugas, dos cabelos brancos, das dores da decrepitude e dos passos que tremem apoiados a um pau que treme. O seu espírito mortal erra através da escuridão e da dúvida. Tu, sob esta fonte luminosa, possuís as luminosas certezas. Mas, ó deusa, Justamente pelo que ela tem de incompleto, de frágil, de grosseiro e de mortal, eu a amo, e apeteço a sua companhia com gênero. Considera como é penoso que nesta mesa, cada dia, eu como vorazmente o anho das pastagens e a fruta dos vergeis, enquanto tu, ao meu lado, pela inefável superioridade de tua natureza, Levas aos lábios, com lentidão soberana, a ambrosia divina. Em oito anos, ó deusa, nunca a tua face rebrilhou com uma alegria. Nem dos teus verdes olhos rolou uma lágrima. Nem bateste o pé com irada impaciência. Nem, gemendo com uma dor, te estendeste no leito macio. E assim trazes inutilizadas todas as virtudes do meu coração, pois que a tua divindade não permite que eu te congratule, te console, te sossegue ou mesmo te esfregue o corpo dorido com o suco de ervas benéficas. Considera ainda que a tua inteligência de deusa possui todo o saber, atinge sempre a verdade E durante o longo tempo que contigo dormi, nunca gozei a felicidade de te emendar, de te contradizer e de sentir, ante a fraqueza do teu, a força do meu entendimento. Ó oh Deusa, tu és aquele ser terrífico que tem sempre razão. Considera ainda que, como Deusa, conheces todo o passado e todo o futuro dos homens. E eu não pude saborear a incomparável delícia de te de ter, contar à noite, bebendo o vinho fresco, as minhas ilustres façanhas e as minhas viagens sublimes. Ó oh, deusa, tu és impecável, e quando eu escorregue num tapete estendido ou me estale uma correia da sandália, não te posso gritar como os homens mortais gritam às esposas mortais. Foi culpa tua, mulher, erguendo em frente à lareira um alarido cruel. Por isso, sofrerei num espírito paciente todos os males com que os deuses me assaltem no sombrio mar para voltar a uma humana. Penélope, que eu mande e console, e repreenda, e acuse, e contrarie, e ensine, e humilhe, e deslumbre E, por isso, ame de um amor que constantemente se alimenta desses modos onde antes, como o lume se nutre dos ventos contrários. Assim, o Facundo Ulisses desabafava ante a taça de ouro vazia, e serenamente a Deus escutava, com um sorriso taciturno, e as mãos imóveis sobre o regaço, enrodilhadas na ponta do véu. No entanto, Febo Apolo descia para o ocidente, e já das ancas dos seus quatro cavalos suados, subia e se espalhava por sobre o mar um vapor rúbido e dourado. Em breve, os caminhos da ilha se cobriam de sombra, e sobre os velos preciosos do leito, ao fundo da gruta, Ulisses, sem desejo, e a deusa que o desejava, Gozaram o doce amor e depois o doce sono. Cedo, apenas Elos entreabria as portas do Largo Ouranos, a divina Calipso, que revestira uma túnica mais branca que a neve de Pindo, e pregara nos cabelos um véu transparente e azul como o éter ligeiro, saiu da gruta, trazendo ao magnânimo Ulisses, já sentado à porta, Sob a ramada, diante de uma taça de vinho claro, o machado poderoso de seu pai ilustre, todo de bronze e com dois fios e um rijo cabo de oliveira cortado nas faldas do Olimpo. Limpando rapidamente a dura barba com as costas da mão, o herói arrebatou o machado venerável. Oh, — Ó deusa, há quantos anos não palpo uma arma ou uma ferramenta! Eu, devastador de cidadelas e construtor de naves. A deusa sorriu, e iluminada lhes a em palavras aladas. Ó oh Ulisses, vencedor de homens, se tu ficasses nessa ilha, eu encomendaria para ti a Vulcano e as suas forjas do Etna armas maravilhosas. que valem armas sem combates ou homens que as admirem? De resto, ó deusa, já muito batalhei, e a minha glória entre as gerações está soberbamente segura. Só aspiro ao macio repouso, vigiando os meus gados, concebendo sábias leis para os meus povos. Se benévola, ó deusa, e mostra as árvores fortes que me convém cortar. Em silêncio, ela caminhou por um atalho florido de altas e radiosas açucenas que conduzia a ponta da ilha mais cerrada de matas, do lado do oriente, e atrás seguia o intrépido Lisses, com o luzidio machado ao ombro. As pombas deixavam os ramos dos cedros ou as concavidades das rochas onde bebiam para esvoaçarem em torno da deusa num tumulto amoroso. Um aroma mais delicado, quando ela passava, subia das flores abertas como de incensadores. As relvas que a orla de sua túnica roçava reverdejavam num viço mais fresco. E Ulisses, indiferente aos prestígios da deusa, Impaciente com a serenidade divina do seu andar harmonioso, meditava jangada, almejava pelo bosque. Denso e escuro o avistou, enfim, povoado de carvalhos, de velhíssimas tecas, de pinheiros que ramalhavam no alto éter. De sua orla descia um areal, a que nem concha, nem galho quebrado, de coral... nem pálida flor de cardo marinho desmanchava a doçura perfeita e o mar refulgia com um brilho safírico na quietação da manhã branca e corada caminhando dos carvalhos aztecas a deusa marcou ao atento Ulisses os troncos secos rebustecido por sóis inumeráveis que flutuariam com ligeireza mais segura Sobre as águas traidoras. Depois, acariciando o ombro do herói como uma árvore robusta, também voltada às águas cruéis, recolheu a sua gruta, onde tomou a roca de ouro, e todo o dia fiou, e todo o dia cantou. Com alvoroçada e soberba alegria, Ulisses atirou o machado contra um vasto carvalho que gemeu. E em breve toda a ilha retumbava no fragor da obra sobrehumana As gaivotas, adormecidas no silêncio eterno daquelas ribas, bateram o voo em largos bandos, espantadas e gritando. As fluidas divindade dos ribeiros indolentes, estremecendo num fulgente arrepio, fugiam para entre os canaviais e as raízes dos amieiros. Neste curto dia, o valente Ulisses abateu vinte árvores, robles, pinheiros, tecas, choupos, e todas decotou, esquadrou e alinhou sobre a areia. O seu pescoço e arcado peito fumegavam de suor quando recolheu pesadamente a gruta para saciar a rude fome e beber a cerveja gelada. E nunca ele parecera tão belo a Deus imortal, que sobre o leito de peles preciosas, apenas os caminhos se cobriam de sombra. Encontrou incansada e pronta a força daqueles braços que tinham abatido vinte troncos. Assim, durante três dias, trabalhou o herói. E, como arrebatada nesta atividade magnífica que abalava a ilha, a deusa ajudava Ulisses, conduzindo da gruta para a praia, nas suas mãos delicadas, as cordas e os pregos de bronze. As ninfas, por seu mandado, abandonando as tarefas suaves, teciam uma tela forte para a vela que empurrariam com amor os ventos amáveis. E a intendenta venerável, Já enchia os odres de vinhos robustos e preparava com generosidade os víveres numerosos para a travessia incerta. No entanto, a jangada crescia, com os troncos bem ligados e um banco erguido ao meio, donde se empinava o mastro, desbastado num pinheiro mais redondo e liso que uma vara de marfim. Cada tarde... A deusa, sentada numa rocha à sombra do bosque, contemplava o calafate admirável, martelando furiosamente e cantando, com rija alegria, um canto de remador. E ligeiras, nas pontas dos pés luzidios, por entre o arvoredo, as ninfas, escapando à tarefa, acudiam a espreitar, com desejosos olhos fulgurantes, Aquela força solitária que soberbamente, no areal solitário, ia erguendo uma nave. Fim da 27